איתנו השר נחמן שי מהעבודה. בוקר טוב לך. בוקר טוב, אריה. העניין הזה יכול לפרק את הממשלה? לא. יש בממשלה הזאת תפיסות שונות של הדרך לנהל את היחסים ולהגיע אולי אפילו לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זו לא הפעם הראשונה שזה עולה על סדר היום. ואני מניח שיימצא פתרון. אני מצדד כמובן בהמשך השיח עם הפלסטינים וגם במתן פתרונות לפחות זמנים או קצרי טווח למשברים שפוקדים אותם. יש משבר כלכלי, יש משבר בריאותי, בסופו של דבר זאת... ונכון להלוות לרשות חצי מיליארד שקלים כשהיא מממנת עדיין את משפחות הטרוריסטים? תראה, אני, אני צמחתי בשעתו בחוק הזה בכנסת, אני הבנתי אותו. ויחד עם זאת התשובה שלי היא כן, אנחנו חייבים לסייע כלכלית לפלסטינים. תראה, זה ברוח, הייתי אומר, הפגישה שהייתה בין בנט לביידן בסוף השבוע שעבר בוושינגטון. שניהם הסכימו שלא להסכים, אבל יחד עם זאת, בנט ודאי היה קשוב לדבריו של ביידן, שהסביר לו שתחת שליטתה של ישראל נמצאים מיליוני ערבים, מיליוני פלסטינאים, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, אולי לא ממש בנוכחות בשטח, אבל ברור שאנחנו מנהלים את חייהם. ואי אפשר להפקיר אותם, אי אפשר להתעלם מהם, אי אפשר להחזיק את, ה, את החבל או את המקל הזה משתי קצותיו. אתה, אתה רוצה להחזיק, מבחינה ביטחונית בוודאי יש היגיון, אולי גם מבחינות אחרות, אז קח עליך אחריות גם לחייהם של האנשים האלה. אבל אין לך ציפיות <אז>... לתהליך מדיני כפי שיש לשרי מרץ למשל, אחרי פגישת גנץ אבו מאזן. לא, כי... אין לי, אבל אני לא רוצה שהוא ימות לחלוטין. <אז>... אני לא רוצה שהוא יסתיים ללא אפשרות לסיכום. אנחנו חייבים לדבר איתם. הדיבור הוא... השיח הזה הוא המעט ש, שצריך לקיים בנסיבות האלה. הלוא בתוכם חיים גם 400 אלף ישראלים, נכון, בשטחים האלה. הבריאות של, של הישראלים האלה יקרה לנו. מדוע הבריאות של הפלסטינאים לא תהיה יקרה לנו? מה גם שהם באים בסופו של דבר במגע כזה אחד עם האחר. אנחנו גם צריכים לדאוג לחיסון שלהם, וגם לרווחתם. ככל האפשר, אנחנו לא נעשה שם תוכניות פיתוח גרנדיוזיות. אבל תן להם להתפתח, תן להם לחיות, אתה חייב להגיע לאיזושהי דרך. אני לא רואה את הפתרון, כמו שאנחנו מדברים עליו, הגדול, הפרדה, הם רוצים סיפוח, הפרדה... אתה משלים עם זה שלא יהיה פתרון לסכסוך עם הפלסטינים בממשלה הזאת, גם כשיאיר לפיד יהיה ראש הממשלה במקום נפתלי בנט, למרות שהוא תומך בפתרון שתי המדינות, הוא לא יוכל לקדם אותו מילימטר. הוא לא יוכל לקדם אותו, אבל יחד עם זאת יכול להיות שדעתו... ופעולותיו יהיו יותר נוחות לפלסטינאים ולקדם אותו, אולי לא בדרך שהוא יגיע לקו הסיום שלו. אנחנו חייבים להמשיך. אני אגיד לך עוד, עוד היבט, העולם מסתכל עלינו, אנחנו חושבים שלא, אני אומר לך, דעת הקהל בארצות הברית שחשובה לי, הציבור היהודי בארצות הברית שאני עוסק בו ישירות, מסתכל עלינו. נכון, אני, זה התפוצה שלי שם, הקהילות היהודיות. ואני שומע את השיח, את, ה, את, ה, את הדברים שנאמרים בתוכם. איפה התקווה, הם אומרים? איפה העתיד? איפה השמירה על הזכויות שלהם, זכויות האדם שלהם? זה מה שאנחנו מצפים מכם כ, כישראלים לעשות כלפי הפלסטינאים. אוקיי, אין פתרון מדיני, אבל תנו להם לחיות את חייהם. לגבי הפתרון המדיני, אני רוצה לשאול אותך לסיום, דוקטור שי. מה שקורה עכשיו באפגניסטן, השתלטות, ההשתלטות הזריזה מאוד של הטליבאן על אפגניסטן. ועוד הרבה שנים קודם, 16 שנים כבר, השתלטות החמאס על רצועת עזה כשיצאנו, לא גורמת לך איזשהו הרהור או חששות? מה יקרה בשטחי יהודה ושומרון אם אנחנו נצא משם? בוודאי אני מוטרד. אני לא בדיוק רואה את ההשוואה. 
זה לא דומה, אמריקה נכנסה לאפגניסטן כדי לטפל בטרור, אחר כך היא חלמה חלום גדול שהיא תצליח לייצא את הדמוקרטיה שלה. אני לא מכיר ענף יצור שקוראים לו דמוקרטיה, הוא נכשל תמיד. הוא נכשל בעיראק, הוא נכשל באפגניסטן. דמוקרטיה צומחת מלמטה, זה אומר גם לגבי האמריקאים שמייעצים לנו, תנו להם לערוך בחירות. אנחנו יודעים איך הבחירות האלה... כשהיו בחירות נבחר החמאס, ולכן אבו מאזן נשאר באופן בלתי חוקי למעשה בשלטון. אמת, וראינו מה קרה כשהיו בחירות במצרים, אתה זוכר איך האחים המוסלמים תפסו את השלטון. אז בחירות בדמוקרטיה באה מהעם או שלא באה מהעם. אני בהחלט חושש שנסיגה עלולה להביא לתפיסת השטח בידי טרוריסטים או טרור, ולכן אנחנו לא יוצאים משם, אריה. עד שלא יהיו סידורי ביטחון, אם יהיו, אני אומר את זה אם יהיו, אני כבר חי עם השטחים האלה 56 שנה, כמו כולנו, עד שלא יהיו סידורי ביטחון שיניחו את דעתנו, לא נזוז משם, זה ברור. Okay. כל הפתרונות האחרים, האנושיים והדיפלומטיים וה, 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 הם יפים. בלי ביטחון לא יוצאים מהשטחים. השר נחמן שי, אני מודה, מודה לך. בוקר טוב, שנה טובה. תודה, שנה טובה גם לך, אריה.